0: Ufa, ô Marta, tudo bem? É, hoje eu fui ao veterinário levar cachorro para vacinar, nossa, deu um trabalho danado, mas finalmente cheguei aqui. Bicho é um negócio, assim, é uma paixão, mas dá um é. trabalho danado.
1: É, você gosta muito de animais, né? Eu, eu gosto. Eu também gosto do... muito. E essa questão dos animais, eu acho que é uma questão muito que precisa ser pensada, né? A gente precisa pensar, o ser humano precisa pensar mais na relação dele com os animais, o o valor dos animais e o que que a gente faz com os animais não acha?
0: É, eu acho que a gente quando vê só no animal a utilidade, é como se a gente colocasse aquele animal como objeto, ele virou uma parte, assim virou uma parte da mobília e ele é muito mais do que isso.
1: É, eu como psicóloga sei que o, o, o animal ele tá muito faz parte do imaginário das pessoas, né? então a gente sonha com os animais, é, os animais representam traços de caráter, de coisas espirituais, né? Então, os animais selvagens ele tem um espaço enorme na no nosso imaginário e na vida real a gente não tem mais contato. Eles diminuíram o espaço quase inexistente né, de, da relação nossa com os animais. E é interessante porque muito antes do, do homem descobrir os animais como é, alimento, é, força de trabalho, couro... Antes disso acontecer, os animais já eram muito importantes no sentido mágico... É, espiritual, né, tinha os animais totêmicos, eram sagrados, e inclusive há um ponto que as primeiras representações artísticas humanas eram de animais, né, aqueles desenhos na caverna, de, de animais selvagens, né, então uhum. assim, o animal ele ele encolheu, né, A nossa o contato com o animal encolheu, e hoje só sobrou o animal espetáculo, né, do zoológico e do circo, do circo acho que agora não foi proibido, né. Mas ainda tem na Disney, né, tem aquela coisa de Sea World, então, o animal espetáculo e o animal do zoológico, né, e o animal doméstico, que, hum. que também foi retirado da natureza e está totalmente à nossa mercê, né, e muitas vezes, infelizmente, né, Humberto, o animal doméstico muitas vezes é negligenciado, e maltratado. Sendo que ele depende inteiramente da, do ser humano né? Eu é. acho que a gente tem que pensar um pouquinho nisso né?
0: É, você estava falando da relação das pessoas com os animais Eu estava lembrando até do horóscopo chinês, né? O Orozco, por chinês, é né? todo animal é, e, e não só, não é, é só atribuir um ano a um determinado animal aquele ano tem uma característica o, animal, isso, o zodíaco
1: animal. também os oito é. dos doze signos assim, do zodíaco usam figuras que tem a ver com o animal né? é muito, você vê como as crianças gostam é uma coisa que no imaginário é enorme mas o ser humano simplesmente, é, a partir do século XIX, ele começa a eliminar a convivência com os animais, né? Hoje em dia tem o um animal doméstico, os animais de estimação, e tem o um animal espetáculo. Não, mas o
0: século XIX também é um momento que a gente vê, assim, é, é uma consequência da idade da razão, né? Então, a gente é o extremo da racionalidade. E animal, nesse momento, é visto como um ser eu, que não tem razão, não tem racionalidade. Eu
1: acho que o século XIX aprofunda a alienação do homem com a natureza. Né? Ele começa hum. a se afastar de uma forma mais radical... Da conexão com a natureza né, e, do, e com os animais também. Agora, eu acho que essa questão do animal é bem importante porque assim, a gente tem muita semelhança com os animais. né? Nós nascemos, morremos, somos sensíveis. Hoje em dia, é, que se conhece mais sabe, nas emoções, né? os animais têm manifestação de luto, de amor, de solidariedade. Tem coisas muito impressionantes até nesse sentido, né? É, então, as nossas emoções são muito parecidas com os mamíferos, né? Nós somos muito próximos nas emoções. Mas, do outro lado, a gente tem uma coisa que difere completamente a parte, a gente, dos animais que é a linguagem. Então, assim, o, o animal, é, nós somos mais poderosos, o ser humano é mais poderoso, ele faz o que quer do animal e o animal não consegue se defender, nem se colocar, nem dar nenhum tipo de resposta. Então ele é, ele é um escravo, né? ele foi escravizado pelo homem totalmente, mas ele não tem voz, né? Ele é
0: interessante o não... que você está falando, assim, a gente percebe no dia a dia que você tem o animal doméstico que você ainda nutre simpatia, mas o animal que é usado para comida, ele ganha uma invisibilidade, né? Ele,
1: o animal ele, ele, é...
0: ele some. A
1: gente está completamente alienado, né? Do animal que a gente vai comer, né? E a gente não, não lembra como é que ele é produzido, que ele tem um ser vivo, que era sensível, que morreu para a gente se alimentar, né? Então, esse processo ficou alienado. O animal que produz alimento, ele é tratado como uma máquina, né? Com aquelas galinhas uhum. que ficam no cubículo, botando o ovo, com a luz acesa, quer dizer, elas são máquinas, né?
0: de é. produzir.
1: O animal foi retirado da sua alma, da sua natureza, né? Teve um zoólogo um do século XIX, que ele falou uma coisa que eu achei extremamente no ponto, né? Toca na ferida. Ele fala... Que enquanto o homem é, se desenvolveu para além da natureza, o animal ficou abaixo da natureza. Porque ele perdeu, a, a, o ser humano tirou dele a sua forma de ser na natureza. Então, assim, ele, o animal doméstico ele foi retirado da natureza e ele perdeu as habilidades de sobreviver, o contato com as outras espécies, né? Ele foi retirado e agora ele vive um estilo de vida... Igual o dono, quer dizer, ele não faz exercício, ele não tem contato com outras espécies, ele não caça, ele não procria de forma natural, né? Foi retirado da natureza. E tem o um animal selvagem, que às vezes vai estar no zoológico também totalmente retirado da do seu habitat, do que ele é capaz de fazer, do que da sua da sua alma, né? E, e aquela coisa interessante do zoológico, né? Quando a criança, né, tem um autor interessante, John Berger, que ele comenta quando uma criança vai a um zoológico, há um sentimento de decepção, porque ela na imaginação dela um leão é um ser majestoso, é poderoso, ela tem aquela imagem do leão, aí quando ela vê aquele bicho triste numa gaiola deitado, é isso um leão, né? Mas aquele leão que está na gaiola não é um leão. Porque ele não caça, ele não tá no habitat dele, ele não pode fazer nada que um leão faz. Então, ele é um leão completamente marginal ali, né? Então, é, é engraçado como o zoológico é visto como um programa alegre de família, mas, na verdade, se você for pensar o que é aquilo, né... É como um campo de concentração, é. como um gueto, é uma coisa extremamente violenta.
0: Passeio né? na prisão, né?
1: É, e, são, e os animais, eles não têm como se expressar, mas eles estão completamente retirados de tudo que tem sentido para eles, né?
0: E, Marta, você está falando uma coisa, eu lembrei de uma conversa que a gente teve antes, quando você me disse que esse esvaziamento do animal, essa desqualificação, esse menosprezo, pelo animal muitas vezes chega a ponto de quando a pessoa vai xingar a outra ele diz olha sua, sua vaca, vaca seu cachorro, seu cachorro né? sua galinha quer dizer e, aí... diz, e
1: são animais tão úteis para gente né uhum. a vaca tão generosos tão úteis para gente né o cavalo né uhum. que são animais generosos que a gente se aproveita deles né os animais são completamente escravizados né pelo homem né e a gente precisa começar a pensar é, na natureza do animal e começar a entender eles. né? Leonardo da Vinci dizia, já lá na, no Renascimento, ele dizia que um dia ia se compreender a alma do animal e que, nesse momento, um crime contra o animal seria um crime contra a humanidade. Então, naquele tempo, ele foi capaz de perceber que era um ser sensível, que tinha direito à vida, que ele foi capaz de olhar o animal de uma forma que os seus contemporâneos não eram capazes de ver porque isso hoje, hoje em dia não é tão estranho já existe um pouco esse pensamento, mas naquela época eu acho que aquilo era bem revolucionário dizer isso né?
0: Marta, chegou ao meu andar aqui, eu vou te sair e eu vou levar isso pra pensar
1: é, pensa sim
0: Você ouviu Conversa de Elevador com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira